0: Werkstatt, deinem Podcast, bei dem innovative Unternehmer aus und um das Handwerk zusammenkommen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Treffpunkt Werkstatt. Wir sind diese Woche unterwegs, die Hanna und ich. Und zwar bei einem Gast, bei dem letzte Woche Sonntags Telefon geklingelt hat, dass am Montagabend eine Austauschschülerin aus Mexiko zu Besuch kam, die vor einigen Jahren zu Gast war. Und über diese spontane Geschichte erzählt uns unser heutiger Gast, die Claudia Notwang, jetzt mehr. Hallo, schön, dass wir da sein dürfen.
0: Ja, hallo. <lacht> Wie war das, Claudia? Schön, schön hier zu sein und dich mal persönlich kennenzulernen. Wir haben ja schon eine Weile miteinander zu tun und sehen uns heute das erste Mal persönlich. Du hast ja erzählt, die, die hat kurzfristig
2: angerufen, war dann zwei Tage zu Besuch Ja. und wie habt ihr reagiert? Wir haben uns riesig gefreut und haben unsere Wochenplanung kurzerhand über Bord geworfen, haben umgeplant und glücklicherweise sind unsere Mädels hier im Büro auch so flexibel, <lacht> dass sie es verstanden haben, dass ich nur rein schnei und wieder raus schneide, weil ich mir die zwei Tage Zeit genommen habe, um nach... Renati zum Schauen. Schön. Und sie zu hospitieren, ja. Das so, du hast gerade im Vorgespräch gesagt, dass so die,
0: ähm, das Schöne an dem Unternehmertum, dass man einfach auch flexibel reagieren kann, wenn man selbstständig ist, gell? Das ist richtig, ja. So. Das würde ich auch nie mehr müssen wollen. Das stimmt, ja. Ähm, wer bist du? Stell dich kurz vor, was, was ermöglicht es dir, dass du so spontan auf einen Sonntagabendsanruf reagieren kannst, um montags dann eine ehemalige Austauschschülerin in Empfang nehmen zu können? Also, ich bin die Claudia Notwang,
2: ich bin fast 50 Jahre alt, ja. habe seit 21 Jahren gemeinsam mit meinem Mann hier einen Elektroinstallationsbetrieb mhm. und den führen wir gemeinsam, ich bin die kaufmännische Seite, er ist die technische Seite und ja, ich bin in die Aufgaben reingewachsen, bin ursprünglich komme ich ähm, vom Steuerbüro ich bin gelernte Steuerfachangestellte, war damals auf meinem Weg, ähm, Steuerf hieß es Steuerfachwirt zu machen, beziehungsweise gleich dann im Anschluss der Steuerberater zu machen. Mhm. Habe dann meine Pläne aber über Bord geworfen mhm. und habe umgesattelt und habe den Betriebswirt im Handwerk gemacht. Ist für so ein Handwerksbetrieb auch manchmal nicht, nicht schlecht, wenn so, ein, wenn
0: so eine ausgebildete... Steuerfachangestellte im Büro sitzt und das Ganze managt im Hintergrund, oder?
2: Ja, ich hatte zu Beginn war, ich, war, war es ursprünglich so, ich hatte noch eine Teilzeitstelle, also ich habe einen halben Tag im, im Unternehmen gearbeitet mhm. und einen anderen halben Tag noch im, in der Kanzlei beim Steuerberater, merkte aber nach zwei, zweieinhalb Jahren, dass diese Doppelbelastung relativ anspruchsvoll wird. Parallel dazu hatten wir noch ähm, die kleine Tochter, die mhm. in, in der Zeit auch auf die Welt kam und die Aufgaben im Unternehmen auch größer wurden, da wir relativ schnell gewachsen sind. Mhm. Und ähm, ja, ich der Schwerpunkt, ich musste mich dann entscheiden, wo ich meinen Schwerpunkt mhm. hinlege. Was waren so deine Aufgaben oder was sind deine Aufgaben hier im Betrieb? Alles Mögliche, MFA, Mädchen für alles. <lacht> nee, tatsächlich bin ich im Büro, ich mache die Buchhaltung, ich mache das Personalwesen, ich mache das Marketing. Mhm. Das sind so meine Schwerpunkte, bin noch die Schnittstelle zwischen meinem Mann für die Angebotsbearbeitung und Rechnung schreiben. Mhm. Die Aufgaben teilen wir uns dann aber und ja, bin so der Ansprechpartner für, für alle möglichen Dinge.
0: Okay. Das heißt klassische Aufteilung, wie also oder was heißt klassische Aufteilung, sondern so wie man es aus einem ähm, Handwerksfamilienbetrieb eigentlich kennt, so ähm, dass es einen gibt, der den technischen Bereich abdeckt und sich in dem Bereich gut auskennt und ähm, der Gegenpart dann das kaufmännische macht. Das ist ja von der Aufteilung her auch optimal für beide für beide Parteien. Ja, das ist richtig. Hast du hast du ähm, also ich kenne es von mir. Ich bin ja auch Nike schmeckt in unserem Handwerksbetrieb. Ich habe das Handwerk ja, ich habe handwerklich gelernt, aber das Handwerk, was wir ausüben, Dach, habe ich ja nicht gelernt. Ähm, wie ist das für dich? Wie hast du da den Blick reinbekommen ins Elektrohandwerk? Hast du da Berührungspunkte? Berührungspunkt, hast du einen Überblick, wie funktioniert was? Also,
2: oder kann ich dir das komplett trennen irgendwie? In der Materie willst du die Frage wissen, ob ich mich in der technischen Seite Ja, ausgehen. genau, so hast du da so einen Einblick reinbekommen, hast du dich da so ein bisschen über die Jahre jetzt reingearbeitet? Ich habe reingefuchst, sagen wir mhm. so. Es gibt aber immer noch viele Bereiche, wo ich einfach sage, technisch bin ich da raus. Mhm. Ich verlasse mich auf die Aufschriebe, was ich reinkriege. Ich verlasse mich auf das, was ich ähm, vom Großhändel kriege. Und ähm, das, was noch auf dem Papier steht, was ich verarbeiten darf. Okay. Habe aber oftmals diese Rückfragen schon noch da. Also Bin ich aber auch so offen sage der, was das gelernt hat, der darf das machen. Und ich versuche, im Kaufmännischen zu optimieren. Das, was du gelernt <lacht> ja. hast. Okay. Also ja. da ist der Beruf auch, sage ich mal, von der Elektriker zu komplex zwischenzeitlich. Ja, ja.
0: Das
1: kann ich nur so bestätigen. <lacht> <lacht> ähm,
0: letztendlich ist es ja so, dass du in einem Handwerksbetrieb tätig bist als Nicht-Handwerkerin. Begegnen dir Klischees, ähm, wo du sagst, ja, die kenne ich, die, die erlebe ich auch tagtäglich im Handwerk. Was sind so deine Lieblingshandwerksklischees, ähm, die du entweder gut kennst oder die dich am
2: meisten nerven? <lacht> Klischees. Das ist ein guter Einsatz. Der Handwerker kommt zu spät.
0: Das ist aber was, was eigentlich nicht im Alltag passiert, oder? Also, ich kenne es nicht so.
1: Ja, Gut. was heißt zu spät? Also, wir in Stuttgart sagen zum Beispiel einfach nur noch ab einer gewissen Uhrzeit sind wir da. Also, weil es ja. einfach nicht mehr geht. Also, wenn du, ich weiß jetzt nicht, wie es hier ist, ja ein bisschen ländlicher. Aber wenn du bei uns morgens durch die Stadt musst, dann kann es so in 20 Minuten oben sein, aber du kannst eine Dreiviertelstunde brauchen. Ja, also, das ist aber das Gleiche hier, ja, also, wenn man ja. das Tal runterfährt,
2: ja. das kann in 10 Minuten sein. Das kann aber auch sein, wenn ein Unfall ist, dann brauchst du eine halbe Stunde, bis ja. du ja. unten ja. in Kurham bist. Ähm, ne, tatsächlich ist es so, dass ich ja viele Termine oftmals verschieben weil unvorhersehbare mhm. Geschichten halt auf der Baustelle sind, wenn, wenn eine Fehlersuche da ist oder sonstiges. Machen die Jungs das voll fertig und können sie ja. halt anrufen und sagen, dann kommt später. Und viele haben in der heutigen Zeit ist das manchmal ein bisschen schwer mit dem Zeitverständnis. Ja, ja. ja. das
1: ist, glaube ich, so ein generelles Problem.
2: Das ist ein generelles Problem. Ja. Ja. Das ist mal,
1: was ich sage: die Generation oder die Amazon Prime-Gesellschaft genau. heute bestellt, morgen da. Ja, ja. Und Oder und am besten äh, noch am gleichen Tag. Es ja. funktioniert halt, wie du ja selber weißt, wenn du mit Naturgewalten oder mit ja. halt einfach elektrischen Fehlern. Allgemeinen Fehlern arbeiten muss. Also, ich weiß es selber, es gab schon Fehler, da habe ich zweieinhalb Tage gesucht. Ja. Und äh, bis du die dann findest. Und, ja.
2: ja, und man muss dann halt tatsächlich abwägen, was ist jetzt wichtig und was ist nicht wichtig. Wenn halt ein mhm. Unternehmen steht, wo Produktion ist und, und da stehen die Maschinen, dann hat das halt der Vorrang, der Vorrang ja. wie die Kellerleuchte. Wo man zwei Tage nicht leuchtet, wo man mit der Taschenlampe vielleicht
1: runtergehen kann. Ja, oder ich hatte es auch schon, da hat einer angerufen, dass jetzt die Hälfte seiner Bartleuchte nicht tut. Und dann hat er halt sechs Strahler gehabt und dann sind, waren irgendwann zu waren noch fünf, dann noch vier, dann noch drei und dann hat er mal sich überlegt anzurufen. Und dann wäre er gedacht, ja, also, da komme ich jetzt aber früh. So. Ja.
0: Ja. Ja, ja. Das Ding ist ja auch, man muss auch mal ein bisschen unterscheiden. Ich meine, das ist im Elektriken, im, Elektri im Elektro im Elektrobereich genau das gleiche Thema wie auf dem Dach. Was ist ein Notfall? Also was ist dann wirklich wichtig? Ich meine, wenn ein elektrischer Notfall ist, dann müsst ihr natürlich sofort reagieren. Das ist wie bei uns, wenn es reinregnet. regnet, muss auch gucken, dass es dann eben schon klirschen dann. Aber ich finde auch da, wie handhabst du das? Du sagst, gut, dann rufe ich halt an und spreche das offen an. Ähm, und trägst nicht rum, sondern dann wird es halt angesprochen und gut ist. Das ist, glaube ich, immer der einfachste Weg und dann ist auch das Verständnis meistens da. Genau, eine offene
2: Kommunikation bringt einen meistens sehr viel schneller ja. ins Ziel und um, zur eigenen also, Zufriedenheit.
1: Nur schön normativ gibt es ja. eine ganz genaue Abstufung, wie das ist. Und zwar die oberste Priorität hat Gefahr für Leib und Leben. Die zweite Priorität ist ein wirtschaftlicher Schaden ja. und alles andere kommt dann danach. Okay. <lacht> Stimmt. <lacht> nur, nur, nur so, so ja. ist die Prioritätenliste. Ähm,
2: Ansonsten kann ich zum Klischee eigentlich gar nicht so viel sagen. Ich, ich klebe gar nicht so in den Klischees. Oder ich gebe dann oftmals auch gar nicht so Outfit drauf, sagt man so, die, wenn manche sagen, da gibt es ein Klischee, sage ich echt.
0: <lacht> <lacht> ja, aber das spricht ja dann auch für deinen Arbeitsalltag, dass du sagst, okay, gut, da muss ich nicht mitkämpfen oder beziehungsweise ähm, lässt mich dann auch kalt. Also sind wir eigentlich schon richtig beim Thema, dieses Thema Kommunikation, Kommunikation im Alltag, ist ja auch ein Thema, das bei dir irgendwie sich dann weiterentwickelt hat. Du bist ja nicht nur hier im Betrieb tätig und machst ähm, alles, was sonst noch so in dem Handwerksbetrieb anfällt, außer das Technische, sage ich jetzt mal, ähm, sondern du hast irgendwann angefangen, dich in das Thema Life Coach, ähm, Workshops etc. einzuarbeiten. Wie kam das?
2: Wo, wo ist da der Anfang gewesen? Der Anfang war hier selber im Unternehmen, mhm. in der Personalführung. Man hat ja mit den unterschiedlichsten Menschen zu tun und auch aus unterschiedlichsten Charakteren. Und mich hat die Psychologie immer schon sehr interessiert mhm. und auch, warum manche so ticken, wie sie ticken und so sind, wie sie sind. Mhm. Und oftmals hat mich das immer selber sehr beschäftigt, weil ich manchmal auch gar nicht so richtig verstanden habe, warum man hier einfach so sind und... Mhm so in ihrer eigenen Welt leben und sich das Leben schwer machen und so weiter und so fort. Also so Psychologie, so drumherum hat mich immer schon fasziniert. Und auch das Thema zum sagen, wie gehe ich besser mit den Problemen der anderen um, die mich auf einmal behaften, obwohl ich gar nichts damit zu tun habe.
0: Mhm. Zum Aber Beispiel?
2: Zum Beispiel, ich sage immer, wir sind ein Familienunternehmen, wir bekommen ziemlich viel mit was bei unseren Mitarbeitern manchmal auch, also wir hatten wir hatten mal einen Fall ein junger Kerl, der hat keine Ausbildung gemacht gehabt, den haben wir dann sehr schwer als als Montagehelfer eingestellt, dann konnten wir ihn überzeugen, er soll doch eine Lehre machen, das hat er dann gemacht. Und es waren dann aber noch sehr viele familiäre Probleme im Hintergrund, mhm. was er hatte. Wären meine Augen lösbar gewesen, wenn er sich den Aufgaben gestellt hätte. Ähm, der hat die Lehre dann angefangen, hat sie dann leider aber nachher abgebrochen, weil zu viel im Hintergrund einfach bei mhm. ihm dann da war. Und er war nachher auf die Kohle angewiesen, und beziehungsweise er meinte, auf die Kohle angewiesen zu sein, um die anderen Themen bewältigen zu können. Genau. <lacht> okay. Ja. Sowas so kennt jeder irgendwie. Sowas hat ja jeder, das sage ich immer, wo wo Mitarbeiter mit dem Spiel sind, ja. wo, wo man Verantwortung für die trägt, hat man automatisch auch dieses Verantwortungsgefühl zu sagen, okay, kann ich, also so ist zumindest meine Einstellung, wo kann ich noch helfen, wo kann ich unterstützen. Mhm. Und da war es oftmals so, wo ich gedacht habe, hm, man könnte ja mehr draus machen. Mhm. Und oftmals war es dann früher so, auch in jungen Jahren, da habe ich mich mehr den Problemen angenommen und war selber mitbehaftet, mhm. Und habe dann aber auch gemerkt, ich kann mir nicht jedes Problem mit nach Hause schleifen und, und mir so zu Herzen nehmen und mir schlaflose Nächte drüber bereiten, mhm. wenn die Personen sich nicht ändern wollen. Also, und, und so bin ich da dazu gekommen. Und auch, sage ich mal, so die Arbeit zusammen mit meinem Mann. Kennt ihr ja auch, wenn man die mit nach Hause nimmt.
0: Mhm.
2: Hat man auch mal Reibungspunkte, wo man sich vielleicht nicht so ganz grün ist. Einfach um da auch immer wieder selber eine Klarheit drüber zu bekommen, was sind seine Aufgaben, was sind meine Aufgaben, Und wo finden wir die Schnittmenge, auch dass wir normal miteinander umgehen können, mhm. ohne dass man sich nachher die Haare zerreißt. Das heißt, wie war dann dein Einstieg in das Thema? Hast du
0: erstmal ähm, dir jemanden gesucht, der dir da Unterstützung gibt? Oder hast du selber gesagt, ich besuche jetzt Fortbildungen, genau. bilde mich weiter, guck, ja, genau. wie wir das dann bei uns im Betrieb integrieren können? Genau,
2: also bei uns war immer schon so das Thema, dass wir immer so gesagt haben, also beide, wir gehen regelmäßig auf, auf Fortbildungen, mhm. gibt es ja genügend, in, in allen Bereichen. Mhm. Und da bin ich damals dann wohin geblieben, wo ich gesagt habe, oh, da tät ich immer gerne eine Ausbildung machen, das war in Österreich. Mhm. Und ähm, dort habe ich dann damals mit der ersten, das hieß Integralausbildung, also da ging es um die Tiefenpsychologie. Mhm. Und dort habe ich dann angefangen, die war dann aber in meiner Sicht schon ein bisschen spirituell mit angehaucht, mhm. wo ich dann immer wieder so gedacht habe, okay, <lacht> <lacht> interessant. Also es war, waren interessante Erfahrungen, aber Handwerk und Spiritualität war dann schon auch so ein bisschen... Hm?
1: Da musst du dann fast ins Kunsthandwerk <lacht> übergehen <Ja. lacht> genau. und auf dem Rittermarkt ausstellen.
2: Das war dann schon wieder so das Thema, wo ich gedacht habe, naja, das kann ich jetzt nicht so anwenden mhm. bei unseren Mitarbeitern und vielleicht auch nicht bei den Kunden, sondern, sondern sagen die, was ist da passiert. Ja, ja. Ähm, bin dann durch, durch weitere Fortbildungen und Wochenendseminare bin ich dann ähm, zu, zu, zu diesem Personal und Business Coach gekommen, wo ich dann drei oder vier Jahre später das gemacht habe. Mhm. Und das hatte dann auch einen Nährboden für mich. Also wo mhm. ich dann auch gesagt habe, das sind handfeste Sachen, das sind handfischte Werkzeuge, was man da gelernt mhm. hat, die kann man so im täglichen Leben mit anwenden.
0: Und wie hast du das dann bei dir im Betrieb? Also was hatte das für Auswirkungen auf euren Betrieb? Ich meine, du hast dich damit, du hast dir ja da einen eigenen Bereich aufgebaut, aber was für Auswirkungen hatte das hier im Handwerksbetrieb, im Familienbetrieb? es da, waren das so Mitläufer, die sich halt ergeben haben oder hast du da auch aktiv irgendwie dann
2: ich habe schon Prozesse immer wieder, Ja, wir haben schon aktiv Prozesse mit eingeführt, gerade in der Kommunikation. Mhm. Also wer am Handwerk ist und mit unterschiedlichen Gewerke zu tun hat, weiß ja oft, wie es auf die Baustellen vorwärts geht. Mhm. Ich sage immer, die jüngeren Unternehmen sind zwischenzeitlich schon fortschrittlicher, und da funktioniert es oftmals besser mhm. mit dem Kommunikationsaustausch. Aber so die ältere Generation, da ist halt der Maler ist für den Maler da. Der kann aber nicht mit dem anderen korrespondieren. Mhm. Der Küchenbau macht sein Ding. Sowieso. Ja, also da hat es oftmals gefehlt und, und da habe ich dann schon auch angefangen zu sagen, mit den Jungs auch zu sagen, hey, dann besprecht es doch mal mit den unterschiedlichen Gewerken mhm. bzw. mit den Bauleuten, wenn die nicht mit uns telefonieren oder was sich kurzfristig verändert, mhm. ähm, geh doch aktiv auf die zu und auch auf die, auf die anderen Gewerke, wo mit auf der Baustelle mm. ist. Und man muss sagen, das funktioniert ganz gut.
0: Okay. Und wie hat sich das dann weiterentwickelt? Also du hast jetzt, wenn man dich googelt, wenn ja. Claudia Notmann googelt, dann kommt man also, man kommt auch auf, man findet auch die, die Unternehmensseite von dir, mhm. also von der, von der, von der Firma, aber man kommt relativ, oder man kommt eigentlich auf dich als, ähm, Business und Life Coach, mhm. ist es, glaube ich, ausgeschrieben. Mhm. Ähm, das, das, heißt, das nimmt ja schon den großen Teil jetzt bei dir ein, irgendwo, das Thema. Ja.
2: Was, wie, <lacht> wie, unter anderem, Unter
0: anderem, ja. wie, wie, hat sich das entwickelt? Hat sich
2: das dann einfach so. Das hat sich, ja, auch aus meinem Ton dann mitentwickelt. Ich habe dann angefangen, Workshops anzubieten, mhm. weil ich ja, behaupte in den letzten 20 Jahren, selber genug Erfahrung gesammelt zu haben, was so alles im Unternehmen passieren kann. Mhm. Also sei es die Arbeit zusammen mit dem Ehepartner, mit dem Unternehmen, im Unternehmen, mhm. sei es auch die Dinge richtig trennen zu können und auch mit den Mitarbeitern, mit den Kunden. Und ich habe es so aus dem Erfahrungsbereich raus nachher auch gesehen, was was so im Außen alles passieren kann, also auch langjährige Geschäftspartner, wo wir gehabt haben, wo zum Teil in die Brüche gegangen sind mit großen finanziellen Schäden, wo ich oftmals dann gesagt habe, das hätten wir vielleicht auch anders lösen können, wenn die einfach aktiver aufeinander zugegangen wären mhm. und schon früher mit den Probleme gearbeitet hätten oder die Probleme angegangen wären, mhm. wie das nachher irgendeiner sagt, ich habe jetzt den Rand voll, ich habe die Schnauze voll, ich gehe jetzt, mit Sicherheit hätten man da schneller bessere Stellschrauben gefunden, wo das vielleicht nicht in einem finanziellen Ruin für die eine oder andere mhm. Unternehmung <lacht> ähm. gescheitert hätte, ne? genau. oder hätte. Ja. Hast du da,
0: ähm, hast du da so ein was, wo du sagst, okay, das, das erlebe ich, das erlebe ich typischerweise wirklich immer wieder im Handwerk oder ist das Egal welche Branche, egal welches Gewerk, irgendwo sind es immer wieder, ist es dann eher so ein Unternehmerthema oder die Themen, die du jetzt angesprochen hast? Oder sind es dann doch eher die Themen, oder gibt es da irgendwas, wo du sagst, das ist dann doch irgendwie wieder, weil es halt doch mehr familiär ist im Handwerk als in anderen Branchen?
2: Ich war eine Zeit lang immer auf dem Trichter und dachte, es sei nur im Handwerk so speziell ist es aber tatsächlich gar nicht. Mhm. Also im Laufe der, der, der letzten zwei, drei Jahre habe ich schon so festgestellt, die Themen gibt es in alle Unternehmen. Also überall, wo ein Familienunternehmen ist, wo Familienmitglieder, das muss ja nicht nur die Ehepartner sein, das können ja. ja wirklich auch ähm, Kinder- oder Generationsbetriebe sein, kommen automatisch Themen auf, wo Herausforderung für der eine oder andere ist. Ja. Also von daher würde ich das jetzt nicht speziell fürs Handwerk sagen. Ich selber habe mich vielleicht ein bisschen auch auf die Schiene Handwerk eingeschossen, muss man so auch sagen, weil ich mich da auskenne und ich, kann, nee. ich weiß, wie die, wie die Leute ticken, ich weiß, wie die, ich weiß, wie die Jungs ticken, ich weiß, wie es auf einer Baustelle geht, wie, wie es mit, mit dem Bauherrn funktioniert, wie, wie es mit den Architekten manchmal läuft. Also das sind ja so diese rundumgeschichten, wo so dieses Gesamtpaket ist, wo vielleicht in der Versicherungsbranche nachher anders ist.
0: Anders, aber das Grundproblem
2: ist meistens das gleiche. Aber das, das Grundproblem gleiche. ist das gleiche, genau. Ja. Wie? Also das ist ja relativ
0: viel, was du machst. Dazu kommt. Das ist auch das, was ich vorhin versucht habe anzudeuten, ganz am Anfang. Wir haben uns ja über die ehrenamtliche Schiene kennengelernt. Wir sind ja. beide im Bund der Selbstständigen aktiv und haben da schon jetzt einige Berührungspunkte gehabt. Du bist auch sehr aktiv ehrenamtlich noch, unter anderem im Bund der Selbstständigen, aber auch in vielen anderen Bereichen. Du machst dieses mit den business und life coach hast diese, diese, diese Aufgabe in diesem Familienbetrieb. Was treibt dich an? Also du hast es vorhin schon gesagt, dieses Thema Psychologie hat mich einfach interessiert. Das war dann so, ich, ich habe da Interesse dran gehabt. Was, was, woher kommt dieses Interesse für die verschiedenen Bereiche und was treibt dich im Alltag an? Also was ist deine Motivation?
2: Das ist eine gute Frage meine Motivation ist selber auch wenn ich Dinge angehe darin zu lernen also meine, meine eigene Neugierde und natürlich auch ähm, zu gestalten und mitzugestalten mhm. und vielleicht auch Gesellschaft mit zu unterstützen und zu gestalten ich denke, wir leben so privilegiert wir haben viel ich muss jetzt nicht um vier Feierabend machen Mhm. Und sagen, ich habe jetzt nur mein Leben. Also ich kann auch viel, sag ich mal, dann von, von meiner Kreativität und vielleicht auch von meinem Ideentum ähm, mitgestalten oder mit unterstützen, dass irgendwo neue Türchen mit aufgehen. Mhm. Ja. Nimmst du da auch was mit von, also
0: von der Arbeit? Was, was ja. sind die
2: Punkte, die dich? Also mich freut es immer ganz arg, wenn man Menschen Impulse geben kann, dass man sie in ihre eigenen Stärken bestärken kann in die Talente, was, was sie haben, was sie vielleicht selber noch gar nicht entdeckt haben. Mhm. Oder denen auch den Mut zu geben, einfach einen nächsten Schritt zu machen. Mhm. Hast du da ein Beispiel? Ja. <lacht> <lacht> Momentan ganz aktuell, beziehungsweise war vor zwei Jahren war, war das sehr aktuell, aus dem Vereinsleben, vom, vom Hundesport, also ich mache noch Hundesport. Auch oh, noch? Okay. <lacht> Gerade nicht mehr so aktiv, aber ich war sehr aktiv die Jahre zuvor. Mhm. Bin aber immer noch regelmäßig dort. Eine Vereinskameradin, die ist sehr jung Mutter geworden, mhm. mit einem Frühchen. Oh. Und das Frühchen hatte ganz viele Defizite. Und die war hier sehr in unserem System, Kassensystem behaftet, wo ganz viele Therapien nicht bezahlt worden sind. Man muss sagen... Die Lisa selber hat damals dann ihre Lehre abgebrochen, vor das, dass sie Mama geworden ist. Also sie ist auch sehr jung Mama geworden. Und die Sarah ist wirklich als Frühchen mit. Ich glaub, keine 500 Gramm auf die Welt gekommen. Also es ist für mich ein Wunder. Hm. Und die beiden haben ganz viel im Krankenhaus, ganz viel Zeit im Krankenhaus verbracht. Der Papa von von der Sarah ist auch Handwerker, der Schließenleger. Hat furchtbar viel gearbeitet, aber das Geld ist halt irgendwo immer im Krankenhaus dann für die Therapie ja. mit liegen geblieben oder für Parkgebühren und sonstiges, was halt so im Zusatz noch war. und ähm, das, die, die Sarah hatte sehr viele OPs, mhm. also die ist jetzt dort halt sieben, und aber im Laufe der Jahre hatte die sehr viele OPs und im Anschluss gab es dann immer eine Kur, und Kuraufenthalt, aber nach diesen Kuraufenthalten wurden dann nie die richtigen Laufwägen, also die sie hat so einen Rollator bekommen oder hat dann einen, einen Rollstuhl bekommen mhm. zum Umbauen. Und die sind aber nie von der Krankenkasse genehmigt worden. Aber unbezahlbar, mit einem Zahltag unbezahlbar. Also mhm. Wenn du dann noch die Miete und alles, alles hast, um, um eine Familie zu versorgen. auf jeden Fall ging es dann darum, damit die Motorik und das Sprachzentrum besser ausgebildet wird, haben die in der Kur dann gesagt, haben, das wäre eigentlich gut, sie würde mal eine Delfintherapie machen. Und die Lisa hat dann immer gesagt, eine Delfintherapie in Florida, das können wir uns nie leisten. Mhm. Und dann habe ich gesagt, das kriegt man aber irgendwie hin. Und die Lisa war aber immer ein, ein, eine junge Frau, die hat immer gelacht und hat gar nicht so über, über das ganze Thema und über ihre ganzen mhm. Sorgen und Probleme so gesprochen. Und. Ähm, die hat mir dann aber das dann mal so nebenher so erzählt gehabt, so ja, aber eine Delfintherapie können wir uns gar nicht leisten. Und so ist man dann ja damals ins Gespräch gekommen. Und da habe ich dann erst rausgehört, was die eigentlich alles zu zweit auf die Beine stellen für das Mädchen, damit, das, mhm. damit die ähm, Sarah ein, ein normales Leben führen kann. Und das war dann so für mich, die Lisa, die hat noch mehr Talente in sich und, und die hat noch viel größer mhm. und mehr Stalken drin, da, da, da stellen wir was auf die Beine und da war damals die große Hemmschwelle, die wollten sich ja nicht nach außen outen, also das war ja schon auch ein Schamgefühl ja.
1: zu sagen, ich... Nach Unterstützung. Nach Unterstützung ja. zu
2: fragen, also das ist ja hier im Schwabenländel dann schon auch so ein bisschen das Thema, so ich mhm. kann ja nicht nach außen gehen und draußen mhm. fragen, ob ich noch von irgendjemandem Geld kriege und da haben wir dann eine Spendenaktion auf die Beine gestellt, beziehungsweise ich habe sie dann ermutigt, eine Spendenaktion zu starten, mhm. wir haben das dann im Verein angefangen und, ähm, die sind dann auch beide sehr aktiv geworden und das hat einen riesen, riesen Bogen gemacht, haben sie dann in die Presse reinbekommen und die hatten dann tatsächlich haben die das ganze Geld zusammenbekommen, damit die Delfin-Therapie ja, hat stattfinden können. Hatten dann auf letztes Jahr alles gebucht, aufgrund von Corona wurde das dann wieder abgesagt, weil sie nicht fliegen durften, hm. aber die sind momentan jetzt... Dort Ach, cool. Dieses Jahr hat es geklappt und die sind dieses Jahr in, in Florida und ähm, die Lisa postet regelmäßig und mhm. ähm, hat in ihrem Status die Bilder und das fasziniert mich dann jedes Mal. Auch was die Tochter, also was, was die Sarah wie sie sich entwickelt was, ja, Was die jetzt in so den drei Wochen für einen Schub gemacht hat, das ist unglaublich. und Das ist dann so, das gibt mir dann so ein, weil ich dann denke so, ja.
0: Aber das ist schon... Bei den dieses, richtigen Leuten,
2: äh. der richtige Ansatz gefunden und
0: und dann einfach machen. machen einfach genau. machen. Mhm. Nicht lang nachdenken, nicht mhm. lang mit dem Problem, also schon das Problem erkennen, mhm. aber dann auch eben gucken, wie packt man das an, umsetzen, ja. machen, tun. Ja, ähm, ja das, ist eine, das ist eine coole Eigenschaft. Mhm. Ähm,
1: ich habe jetzt eigentlich nicht mit sowas gerechnet, aber Es wow. <lacht> <lacht> das war, das war, das war jetzt gerade, kam unerwartet, aber ja. äh, war schön. Also ist ja cool, ja. Gutes Beispiel. Sehr, sehr
0: gutes Beispiel, ja. Ist auch ein super Beispiel, einfach mal so für, für, für alle da draußen, dass es halt manchmal gar nicht so, man muss nicht manchmal Bäume ausreißen, sondern meistens ist der erste kleine Schritt, der also ein Schritt, ja. um loszulegen und dann muss man einfach weiterlaufen. Ja,
2: und das Thema war, für, für die Lisa und für ihren Mann, war das wirklich ein Riesenschritt, was mhm. die machen mussten, Und die haben sich ja nur fast in die Haare gekriegt wegen mir, weil ich die Lisa eigentlich so drin bestört hat. Und ihr Mann hat am Anfang gesagt, sei die bekloppt und Kann man hat, hat, hat die Claudia eigentlich eine Magge. Nee. Also das war schon so ein, Riesen, ein Riesenthema für die beiden mhm. auch, ähm, zu sagen, okay, wir gehen den Schritt. Aber die sind so über sich ausgewachsen. Und mhm. ähm, das war dann nachher so, dass dem Oli sein Chef hat dann diese Aktion mit unterstützt, hat alle seine Lieferanten im Geschäft angeschrieben und die Lieferanten haben dort auch noch mit in der cool. Weihnachtsaktion mit reingespendet. Und ja, ja. so ist die ganze Kohle da eigentlich ähm, reingekommen. Und die Geschichte ging ja dann noch weiter. Dann auf Antenne 1 ist ja immer so, so Wunschaktionen, im, im, mhm. wo ja man Weihnachten und so weiter kommen und mhm. neue 107,7. Und es war dann immer so, ja, komm, jetzt schreib mir da noch hin. Mhm. Weil da ging es dann drum. Das Mädel hat ein Bett gehabt, das war wie ein Krankenbett. Dann hat jeder gesagt, man kann noch dieses kleine Krankenbett nachher nicht so ein kleinen Mädel so ein riesen Krankenbett in das Zimmer stellen. Das ist ja nicht kindergerecht. Aber das hat die Krankenkasse hätte nur so ein so Pflegebett zahlt, also wo so hm, wo mehr Erwachsenen drin liegen. Und dann haben wir gesagt, das ist doch nichts von Kind, immer ein Kinderzimmer. Und dann in ihr Zimmer ist jetzt auch nicht so riesig. Also dann eben dieses ganze Ding. Riesenbett, Bett, das Riesenbett, das Zimmer mit ein und ähm, es gibt ja in den Bereichen gibt's ja ganz tolle Hersteller und dort konnte man dann so ein Bett finden und über über Radiosender, die haben dann das Bett bezahlt. Ach cool. Ach und das cool. waren lauter so Sachen, wo man aber angeschubst hat mhm. und wo man gesagt hat, probier's doch mal und mhm. da schreibt man es einfach hin und tatsächlich ist jedes Mal ein Türchen aufgegangen und das war dann auch immer noch so schön dass die selber gesehen haben, wenn man fragt, mhm. dann kommt
1: Und dass man halt auch nicht alleine ist mit seinem Problem. Genau. Also genau. Das quasi
0: mhm. Die wird drüber schwätzen, gemeinsam ist man mhm. stark. Mhm. Ähm, äh,
2: cool. Also <lacht> <lacht> ja, und das war, und so und die Sarah, die hängt mir so auch so ganz arg am, am, am Herzen. Und wo, wo ich die Bilder gesehen habe, da äh. wo sie jetzt so den, mit, mit dem Delfin, da mit der Bonnie geschwommen ist, habe ich ja. gedacht, oh, ist das schön. Schön, ne? Mhm. Cool. Ja. Ja, und so gibt es halt, ich sage immer, wir, wir leben in so einem reichen Land hier. Mhm. Und da kann da kann ich ruhig ein bisschen was tun. Es
0: ist auch reich an Möglichkeiten. Mhm. Ne? Also genau. dieses, diese Möglichkeiten, die wir hier haben, mhm. ähm, es geht ja nicht nur um, um finanziellen Reichtum, sondern eben auch an Freiheit, die man hat, mhm. Dinge zu gestalten, aktiv zu werden. Mhm. Ähm, ja, das sind, das sind Themen, die sind super wichtig. Mhm. Und du machst es ja ähm, über, also ich, ja, die Geschichte ist Wahnsinn. Ja. <lacht> cool. Ähm, du, du treibst gerade dieses Thema ja auch einfach machen, beziehungsweise sich gegenseitig unterstützen, ja. sich gegenseitig stark machen. Das treibst du ja in vielen Bereichen. Also du hast klein angefangen, hier im Betrieb zu gucken, hey, wie kann ich ja. die Themen, die wir hier im Betrieb haben, mit unseren Mitarbeitern ähm, bearbeiten, ja. vor, verbessern, ja. voranbringen. Ähm, hast es dann ausgeweitet in, ich mache das auch für andere, mache mich als Coach auf den Weg mhm. ähm, bist jetzt viel im ehrenamtlichen Themen unterwegs, wo du dich einbringst aktiv und ähm, hast dazu noch das Thema Frauen bei dir auf der Agenda, was, was ist das warum, warum sind Frauen ein Thema für dich, wo du sagst, da, da, da werde ich aktiv, da mache ich mich stark da da da. da. also ich meine neben <lacht> den vielen ja. anderen
2: Themen, wo du noch eine Stimme entwickelst ich kenne ganz viele Frauen, die wirklich in, in Doppel- oder Dreifachbelastungen unterwegs sind, mhm. sich aber von der Wertschätzung nie vorne anstellen. Mhm. Und ähm, denen möchte ich immer einen, einen Raum geben, um über ihre Aktivitäten und ihre Tätigkeiten und was sie auch alles leisten, ähm, darüber sprechen zu können, mhm. auch als Wertschätzung für die Frauen. Weil, Viele sagen, ja, aber das ist ja völlig normal. Nee, das ist, finde ich, nicht normal. Mhm. Also auch über das hinaus immer über, über ihr Limit drüber raus, was zu machen, zu mhm. gestalten oder Lebensbedingungen anzunehmen und mit denen zu leben. Mhm. Ja. Und, und dem möchte ich einen Raum geben. Es müssen nicht immer irgendwelche Stars sein, die mhm. vor Geld schwimmen, wo sich das alles ermöglichen können, sondern <lacht> die die täglich morgens auch um, um sechs oder um sieben aufstehen und mhm. ihr Leben in den Hand nehmen und, und viel kreieren und gestalten. Ja. Also,
0: Frauen begegnen Frauen ja. heißt, heißt das Thema. Ja. Du machst du einen Podcast. Ähm, wie, wie ist das Thema, Thema Frauen allgemein, Frauen in viel Doppelbelastung? Wie ist es Frauen im, in, in Handwerksbereichen? Ähm, hast du da auch das Gefühl, dass auch da Frauen manchmal oder Mädchen manchmal sich ein bisschen zu klein machen, um da aktiv zu werden, aktiv auch in einem männerdominierten Bereich ähm, sich durchzusetzen? Was meinst du, wo da so die, die, die Themen sind, warum das manchmal für, für Mädels schwieriger ist als, als für junge Kerle im Alter von 16, 17?
2: Ich finde ja, dass es sich die letzten paar Jahre schon geändert hat mhm, und gewandelt hat. Ja dass der Fortschritt nach vorne, dass, dass Frauen in, in Männerberufen durchaus ihren, ihren Status erlangen, aber dennoch sich manchmal, glaube ich, schwer tun, weil sie einfach Frauen sind und der Grundgedanke nachher immer wieder mit dazu kommt, ja, wenn die jetzt aber Karriere macht, irgendwann geht sie in der Erziehungsurlaub oder irgendwann hat sie Kinder und so weiter und so fort. Dann ist sie ja nicht mehr in der Position mhm. und ich glaube, da wird man als Frau schon oft wieder zurückgestuft und in, in seine Position zurückgebracht. Ja. Und das finde ich ist heutzutage schon immer noch so ein Thema. Also, ich kenne ganz viele, die gute Positionen hatten und als sie nach dem Erziehungsurlaub wieder zurückgekommen sind, wieder hinterm Tresen an der Rezeption angefangen haben oder in der Telefonzentrale, mm. um zu warten, bis wieder ein Posten frei wird, wo sie sich ähm, drauf bewerben können. Mm. Und das, finde ich, ist, ist immer noch ein, ein Thema. Was glaubst du, was es da braucht, um das zu verändern? Zum einen die Offenheit und ein bezahlbarer ich mal, Kindergarten oder mm -hmm. Kindertagesstätte. Haben wir ja, sage ich mal, aber zum Teil für viele auch nicht bezahlbar in dem mhm. Sinne, weil sie dann sagen, okay, wenn ich, wenn ich mehr arbeite, brauche ich ja längere Betreuung, wenn ich das dann wieder hochrechne, ist das, was ich nachher mehr arbeite, geht da dafür drauf, dass viele, viele, viele Frauen dann schon wieder sagen, dann kann ich daheim bleiben. Mhm. Also ich glaube, also das ist zumindest hier bei uns im ländlichen Raum ist es nur ein Riesenthema. Mhm. Ich weiß, im, im, im städtischen Bereich ist es vielleicht noch mal ein bisschen anders. Aber hier sind unsere, also die Kindertagesstätten oder Kindergärten sind, sind jetzt schon fortschrittlicher. Aber es dennoch auch vom Bezahlbaren her, mhm. da musst schon einen richtig guten Job haben, dass du nachher sagst, also ein richtig bezahl, gut bezahlter mhm. Job, dass du nachher mhm. sagst, pff, ja, das mache ich.
0: Und von Seiten der Unternehmen braucht es halt, wie du sagst, Offenheit und Mut auch
2: zu sagen, hey, wir gehen das zusammen. Ja, und, und kleinere Unternehmen, sage ich mal, die haben halt schon dieses Thema auch immer noch, Familie, Kinderfamilie und Beruf. Also wir würden uns ja auch schwer tun. Wie gestalten wir das? Weil Kinder sind halt krank. Oder mm. Kinder können dann halt nicht in die Schule, weil die Schule ausfällt oder sonstiges. Man hat ja jetzt halt auch dieses Jahr gesehen... Dieses ganze Corona, ja, was es für große Unternehmen für Aufgaben bedeutet hat, naja. die alle in Schach zu halten naja. und zu schauen, wer wird wie untergebracht und wer arbeitet von wann bis wann. Und von ein, ein, ein kleineres Unternehmen ist das, ist das schon eine Riesenaufgabe und Herausforderung. Ja, aber ich denke da immer, also das ist vielleicht
0: auch immer so, ich denke mir da, vielleicht bin ich auch dazu naiv, aber ich meine immer, wenn man mal diesen reinen wirtschaftlichen Aspekt wegstreicht. Ich meine, das ist für ein kleines Unternehmen natürlich nicht immer so einfach, aber auch in jedem kleinen Unternehmen ein Stück weit machbar, dass man sagt, okay, man muss seine Struktur eben so anpassen, dass es machbar wird. Das heißt, man darf eben nicht alles, jeden Aspekt im Betrieb wirtschaftlich sehen. Und da gehört eben der soziale Aspekt. Das sind ja nicht nur Frauen, die in, 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 dem, in, dem, in der Elternrolle sind, sondern sind auch Inzwischen immer mehr ähm, Familien, die ja auch andere Familienmodelle fahren, das heißt auch ähm, junge Männer, die das trifft oder betrifft, denen dann die Möglichkeit zu geben, die, die, die Familie, das Familienleben auch aktiv miterleben zu können. Und das ist eben so ein sozialer Aspekt. Ich denke, der in der Zukunft noch viel wichtiger wird für Unternehmen und ähm, der im ersten Moment als unwirtschaftlich erscheint. Ich glaube, das hatten wir, das Thema hatten wir auch mal mit der Frau Pauls von der Handwerkskammer Stuttgart. Ähm, letztes Jahr hatten wir die zu Gast bei uns. Und da ging es genau auch um diese Themen, dass die im ersten Moment eben als unwirtschaftlich erscheinen, aber sich im Nachgang bezahlt machen. Weil letztendlich ist es ja schon so, dass wenn ähm, sich ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin ähm, identifizieren können mit dem Unternehmen, merken, okay, hey, hier habe ich die Möglichkeit, mich und meine Person selber zu mhm. entfalten, mit meinen Träumen, mit meinen Wünschen und Vorstellungen. Das ist einmal familiäres Leben, aber eben auch den Wunsch nach, ähm, ich möchte mal eine große Reise machen oder Mehrfachreisen etc. Das sind ja unterschiedliche Wünsche, die so Mitarbeiter mitbringen in den Arbeitsalltag. Wenn man die aufgreift und denen Raum und Platz gibt, dann ähm, entwickelt sich daraus was, was man am Anfang vielleicht gar nicht sieht und es gibt große Unternehmen, die das ja inzwischen auch ganz gut vormachen, ähm, wo man sieht, okay, das zahlt sich aus, das ist natürlich nicht immer umzusetzen, also jetzt Vd zum Beispiel ist ein Großunternehmen, das ja einen eigenen, betriebseigenen Kindergarten hat ähm, das kann ein Kleinstunternehmen jetzt nicht, nicht unbedingt umsetzen, aber so, so den Anreiz mitzunehmen, zu sagen: Hey, wir müssen einfach gucken, wie bauen wir uns da auf, das denke ich schon, was wo man.
1: Ja, aber zum Beispiel, um zu ähm, es gibt Firmen im Sauerland, die also quasi Elektro, also große Elektrohersteller, die nehmen dann quasi auch Partnerfirmen. Also, wenn jetzt hm. zum Beispiel die, die Haus- und -Elektriker oder Haus- und Hofflaschen hm. oder so. Und die Kinder haben genau das Anrecht auch, damit ich bei Trigema zum Beispiel ja genauso. Ja. Die dürfen dann quasi auch mit in diesen Kindergarten rein. Also dass quasi die Kleinstunternehmen von den Großen dann auch mit profitieren. Mhm. Weil ob da jetzt das Kind vom Elektriker mit drin ist oder nicht, das macht dann auch vollends nichts mehr. Weißt? Ja. Also
0: Beziehungsweise macht den Kindergarten dann auch wieder... Ähm, ja, und es bindet Betreibung halt auch was, den, ne? den,
1: die, die Firmen. Also es ja. bindet einfach auch die langfristigen Beziehungen ja. der Firmen. Ja. Also das, so, das ja. Ich ähm, denke, das
0: sind schon Konzepte, die man in der Zukunft bewegen muss.
2: Richtig. Es gibt ja auch, ich sage immer auch, es gibt ja auch die Themen nachher für die pflegende Angehörige, also von, ja, genau. von, von Elternteilen nachher, ja. wenn, wenn du langjährige Mitarbeiter hast, die auf einmal vor dem großen Thema stehen, muss nach dem Elternteil mhm. schauen oder es, es steht eine Pflege an, wie bewältige ich das? Ich glaube, da, da muss man halt auch diese riesen Flexibilität mit hierher bringen, um zu sagen ich schaue, wie ich die Mitarbeiter unterstützen kann, was, was für Hilfestellungen gibt es, was für Anlaufstellen gibt es. Ja, ja. Gibt es vor Ort eine Diakonie, wo man mit, mit zusammenarbeiten kann, mhm. was auch immer. Ja. Oder ein Netzwerk, wo man, wo man mit aufbauen kann, mhm. um auch die Mitarbeiter nachher zu halten, weil das ist ja oft mal immer wieder das Thema nachher von den Frauen, die dann wieder sagen, den waren sie im Beruf, die dann wieder aufhören und sagen, ja, aber ich muss nach der Mutter gucken oder ich muss nach der Schwiegermutter schauen ja, ja. und das wird mir dann zu viel. Mhm. Aber das sind ja in meinen Augen sind es ja Fachkräfte, die wissen ja, was sie tun jeden Tag. Also ja. Und sind auch in, 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 in den Aufgaben so eingebunden und, und gewachsen. Das wäre für mich immer ein Drama zu sagen, nee, du schaust jetzt nicht nur nach deiner Mutter. Also ja, wir machen äh, das möglich, dass ja. die Arbeitszeiten so flexibel sind, dass es dass, möglich ist, beides genau. zu kommen. ist ja auch für den,
0: für den Mitarbeiter wichtig, dass er einen Ausgleich hat. Ich meine, das weiß, wissen wir alle, wenn man so einen, so einen, ich sage jetzt mal, sehr sozialen Aspekt hat, wo man im im familiären Bereich jemanden pflegt oder ein Kind hat, das man mhm. intensiv betreut, weiß man auch, dass so ein Ausgleich für die Person, wo sie sich dann, sag ich jetzt mal, einen anderen ja. Rahmen schaffen kann, auch wichtig mhm. ist. Und den Rahmen zu erhalten, ist ja dann auch im Zuge ja.
2: dessen immer schön. Also wir hatten mal eine Aus Teilzeitauszubildende, mhm. da waren wir damals auch so ein Pilotprojekt von der Handwerkskammer mhm. ganz zu Beginn und ähm, die hatte dann 32 oder 33 noch eine Ausbildung angefangen als Teilzeitkraft mhm. und hat sie dann auch erfolgreich ähm, Abgeschlossen, die hat einen Sohn und parallel eine, eine, eine Mutter zum Betreuen. Es war schon organisatorisch, sage ich mal, eine Hausnummer für uns. Aber die Hilfestellungen und die, dieses ganze Netzwerk, was es seitens von der Handwerkskammer gegeben hat, Arbeitsagentur plus die zuständige, zwar war auch von, von der Diakonie her eine, eine Anlaufstelle, das alles zu so koordinieren, dass sie damals die, diese Ausbildung machen konnte und einen abgeschlossenen Beruf hatte, das war auch sehr, sehr erfahren, hatte, hatte große Erfahrenswerte für uns. Hm. Ja. Ja. War, ja. War, war eine gute Sache und ich denke immer, wenn wenigstens, wenn jeder sein Papier nachher in der Hand hat, wir leben halt in Deutschland, da brauchst du halt einen Gesellenbrief.
0: Hm.
2: Genau, ohne ist es immer sehr schlecht. Ja das, stimmt. Ja. Das stimmt.
1: ja, das ist, also wir haben ja zum Beispiel auch das, wir jetzt auch wieder einen, der jetzt nach seinen, seiner Elternzeit wieder zu uns kommt, und äh, mit dem gibt es halt teilweise auch die Absprache, wenn er so manche Kunden, da kann ich halt erst später kommen. Das trifft bei dem ganz gut, weil der ist jetzt morgens nicht zur so Fitte steht, so, muss man so Kein Morgenmensch. <lacht> ähm, aber dafür hat er halt später kein Problem. Also mhm. so. Dann fängt er halt schon neun an. Und schafft halt so 17, 18, so sowas sind ja auch flexible Sachen, mhm. ja. Nee, aber ähm, ja, das war schon sehr, sehr spannend.
0: Eindrucksvoll. Ich habe noch zwei Fragen an ja, dich. Gerne. Die eine stelle ich, die der Jan stellt, die letzte Frage, die typisch letzte Frage. Ähm, du bist so aktiv, du bewegst so viel, ähm, du hast mit ganz vielen unterschiedlichen Menschen Kontakt und erlebst auch verschiedenste Themen und ähm, bist ein Mensch, der Probleme anpackt und Umsetzung einfach macht. Ähm, wenn du einen Tag unsichtbar sein könntest, was würdest du, was würdest du an diesen, wie würdest du diesen Tag nutzen?
2: Ich würde den mit ganz tollen Leuten verbringen, wenn ich unsichtbar wäre und wirklich den Tag mit den Leuten dann genießen mhm. und, und die, die Zeit, wo ich, wo ich mit, mit denen verbringe, intensiv genießen. Mhm. Sei es bei einer Wanderung oder...
1: Auch wenn sie dich nicht sehen. Ja. Okay.
0: <lacht> einfach, mal, nicht sehen. einfach mal wahrnehmen, da ja. sein. Ja. ja. Und Erfahrungen sammeln wahrscheinlich auch dann ja. und wahrnehmen.
1: Wissen die, dass du dabei bist oder nicht?
2: Nee, die würden es nicht wissen.
1: Das, das, dann macht es mehr Sinn. <lacht> genau, und dann gibt es quasi die abschließende Frage, die wir jedem stellen. Du hast jetzt noch die Möglichkeit. Also zum einen erstmal noch natürlich Podcast-Empfehlungen zum Weiterhören. Ähm, Frauen begegnen Frauen. Wo gibt es denn überall? Spotify und so weiter? Oder?
2: Spotify, iTunes,
1: Echo. Wunderbar. Also hört da rein. Ähm, ja. Also direkt weiterhören. Nicht, dass euch langweilig wird. Und dann gibt es bei uns die letzte Frage, ähm, beziehungsweise die letzte Tätigkeit des Podcasts, die obliegt dir. Wir haben mit der Geschichte der Woche angefangen und jetzt darfst du unseren Zuhörern noch etwas mitgeben, was dir am Herzen liegt oder was du einfach sagen, schon immer mal loswerden wolltest.
2: Was ich schon immer loswerden wollte. Ich will einfach den Leuten immer Mut machen, dass sie geerdet bleiben in dem Tun, was sie tun und dass sie eine gewisse Zufriedenheit und Denkbarkeit mit sich nehmen im, im Dasein und... Manche Probleme vielleicht gar nicht so große Probleme sind, wie sie am Anfang erscheinen, sondern die lösbar sind. Und das ist so ähm, vielleicht meine, meine Andacht zum Schluss. <lacht> Kein Problem kann so groß sein, dass es nicht gelöst wird und je mehr in ein Problem reingibt, ähm, Macht das Problem vielleicht größer und vielleicht muss man dann einfach seine Energien in andere Richtungen lenken, um ähm, die Lösung dafür zu finden. Mhm. Und aber dafür kann ich nur Mut geben, das dann auch zu machen. Weil man findet für alles eine Lösung. Und
0: einfach machen. Das ist eine gute Message. Das ist eine gute Message. Vielen Dank für das Gespräch, Claudia.
1: Vielen Dank.
0: Vielen Dank für euer Kommen.